0: הקהילה הרפואית נורא יודעת איך אה, לעשות מאמרים ולהגיע לנייצ'ר ולג'אמה, אבל לא שם באמת נמצאים האנשים שאנחנו רוצים לגעת בהם. Mm -hmm. האנשים היום צורכים את המידע שלהם אה, ברשתות חברתיות. Okay. אה, אז צריך למצוא איכשהו דרך אה, אה, לגשר אל הפער הזה. של להצליח לעשות גם וגם, שזה יהיה משהו שהוא יהיה מצד אחד מקצועי ומצד אחד שהוא יהיה מספיק קצר ותכליתי כדי להצליח לגעת בקהל. בגיל 33, דוקטור אלגית ישורון היא המרואיינת הכי צעירה שהייתה לנו כאן בפודקאסט. היא מתמחה ברפואת עור ומין בבית חולים העמק, אבל מה שיותר מיוחד... מדובר בכוכבת רשת, משפיענית לכל דבר, עם 26 אלף עוקבים באינסטגרם, לשם היא מעלה סרטונים על בריאות האור, טיפוח ואיפור. הנה דוגמה קצרה. כרופאת אור אני אקסטרה ערנית לנקודות חן חשודות, וזה קל כמו A, B, C, D, e, וגם אתן יכולות. תישארו לסוף לשיטה מזורזת לעצלניות. A אסימטריה, B בורדרס גבולות לא סדירים. מיד נשמע סיכולוג... ממנה על טפילים גבוה... שחיים לנו על האור, על, על, בו... על תגובות בו... מפחידות שקיבלה מגולשים בזמן המלחמה. וגם על מבחן חד ואחד בלתי נשכח. את הפרק אנחנו מקליטים בפקולטה למדע והנדסה של חומרים. אני רותי דונג, מנכלית ארגון בוגרי הטכניון. בואו נתחיל. הטכניוניסטים, הטכניוניסט. הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. היי אל גיט, היי רותי. אני אשמח שתציגי את עצמך. אני אלגיטי שרון, אני בת 33, אני מתמחה על הרפואה בשנה החמישית והאחרונה ברפואת אור ומין בבית חולים העמק, אני אימא לשניים, לנבו שהיה אתמול בן ארבע, ולרום הקטנצ'יק, ונשואה לאלון שגם הוא בוגר הטכניון. <laughs> אנחנו נדבר על זה, <laughs> חייבים. אז אנחנו מקליטות את הפרק uh, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, uh, ולא הזכרנו אבל יש לך... Uh, נכון. עמוד אינסטגרם פעיל מאוד בנושאים של uh, טיפוח ואור. נכון. Uh, ודווקא בתקופה האחרונה ככה uh, יש uh, הדממה. כן, כן, לקחתי צעד אחורה בחודש האחרון למעשה מאז שהכל התחיל. זה השילוב גם של... למי יש בכלל פנאי ורצון גם לדבר על עור וטיפוח ולצרוך מידע בנושא הזה, אז זה הרגיש לא רלוונטי לדבר ולהטיף על דברים שאני בעצמי לא הייתי עושה, אני לא הפסקתי לעשות הכל. הפסקת? כן. Mm -hmm. הפסקתי לעשות את הפעולות הכי בסיסיות של לשים קרם הגנה ולשטוף פנים, הייתי באמת כלום. הייתי קצת פעילה בהתחלה טיפה בפן ההסברתי ושיתוף של מידע, אני גם הייתי בדובר צה"ל ובסטנד ווידאס, אז יש לי קצת זיקה גם לתחום הזה, אבל זה הפך לקחת מחיר כבד ממני, זה ממש הייתי נסחפת לזה ולא מצליחה לישון. ומקבלת איומים בהודעות פרטיות ובפומבי ברשתות, והבנתי שהמחיר הוא כבד מדי בשבילי, והרווח היה מינימלי, כי זה לא קהל העוקבים שלי, אני הרגשתי שאני עושה הסברה לעצמנו, זה לא מגיע לאנשים שבאמת צריכים לקבל את המידע הזה. Mm -hmm. אז לקחתי את הצעד אחורה ופשוט לק... מחקתי את, ה... את האפליקציה לתקופה הזאת, ולאט לאט אנחנו נחזור לעשות את הדברים היום שלנו, כולנו. כן, זה גם טיפ לתקופה לשמור על, ה... נכון? כן. לשמור על הנפש. לגמרי. רציתי לשאול אותך אם תמיד ידעת שאת רוצה להיות רופאה. <אם> אני לא חושבת שתמיד ידעתי, אני בתיכון עשיתי שילוב של תיאטרון פיזיקה והייתי גם בלהקה, אני מנגנת וקצת שאר, אז תמיד היה לי כזה פן. מצד אחד שהוא נורא אומנותי ומצד שני גם פן שהוא מאוד ריאלי ומתמטיקה, פיזיקה ואבא של בוגר הטכניון, כל המשפחה שלי מאוד ריאלית והישגית ואני כאילו הייתי הצד הקצת יותר יצירתי. אז רציתי משהו שהוא יצליח לשלב את זה, אז רפואה תמיד היה ככה באחורי הראש, עשיתי את הפסיכומטריה הראשונת שלי בזמן התיכון. שלא היה מספיק גבוה לרפואה ואז הייתה לי בעצם שנה חופש לפני הצבא ועשיתי אפילו סמסטר של תעשייה וניהול mm -hmm. כי זה גם הרגיש לי משהו שהוא מצד אחד ריאלי אבל מצד שני כן, כן יש בו קצת משהו אחר אבל אחרי הסמסטר הזה גם הרגשתי כאילו שזה עוד יותר דחף אותי לכיוון של הרפואה ושיפרתי את הפסיכומטרי והגעתי לרפואה ואני מאוד שמחה שהגעתי. מדהים. מה היה חסר לך בתעשייה וניהול? הם, העבודה הממש שוטפת הזאת עם האנשים זה mm -hmm. כמעט uh, קצת אנוכי כזה, כי הסיפוק שלנו ברפואה הוא מאוד מיידי, זה לא ששאר המקצועות לא עוזרים לאנשים, כל אחד בתחום אחר כן, אז התחום של רפואה עוזר הוא קצת לא מדויק מבחינתי, פשוט רפואה זה ממש אתה מרגיש את העזרה באופן mm -hmm. ישיר כשאתה מדבר עם האנשים ושאתה, uh, עבודה שהיא מאוד uh, שונה וכל יום הוא מאוד דינמי וכל יום הוא משהו אחר. גם עוד לפני שידעתי שאני הולכת לרפואת תואר, משהו מאוד uh, רחב ומאתגר. Um, אבל מצד שני, גם שהוא קצת uh, יצירתי וקצת שונה, ולא רק uh, עבודה על, uh, על קוד ותוכנה. <laughs> 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 אז ספרי קצת על הלימודים בפקולטה, זה ממש קרוב אצלך. <laughs> לדעתי המרואיינת הצעירה ביותר שלנו. לכבוד הוא לי, קצת תסמונת מתחזה, אני לא אשקר, אפשר לטודמט את הגלי שאני לא אמורה להיות פה. אבל הלימודים היו מדהימים בעיניי, זה אחד מהתקופות הכי כיפיות שהיו לי. אני חושבת שבספציפית בפקולטה לרפואה אולי קצת שונה משאר הפקולטות בטכניון, כי אנחנו לומדים במקום אחר, אנחנו לומדים בקמפוס שלנו בבת גלים, איפה שצמוד לרמב״ם, בפקולטה. אז כל האנשים בעצם גרים שם, וזה קצת עושה חוויה שהיא שונה מפקולטות אחרות, שבהם הרבה מהאנשים הם גם חיפאים, הרבה נשארים לגור בבית, ובאיזשהו מקום נשארים עם מעגל החברים המקורי שלהם, מהתיכון, וקצת עושים נגיעות במהלך הלימודים, וכאן זה היה ממש כמו... כמו בסיס סגור כזה של הצבא, היינו mm -hmm. כל היום אחד עם השני ומאוד מגבש, מאוד תומך, מאוד החברים שלי מהלימודים הם חברים טובים עד היום, אז היה לנו המון המון דגש על חיי חברה מהרגע, מהרגע הראשון עד האחרון, אז ממש הייתה חוויה מדהימה, גם לימודית וגם, mm -hmm. וגם בפרה, גם בצד. אז למה באמת אור? זו שאלה טובה, ואצלנו ברפואה אתה לא ישר יודע מה אתה הולך לעשות, יש בעצם משהו שנקרא סבבים, שאתה הולך, עושה קצת בפנימית וקצת בילדים, בנשים, כל מיני דברים שעניינו אותי, ואז עשיתי את הסבב באור, והוא היה לי ממש מעניין, זה היה כזה mind blowing פתאום, לראות את המגוון, ומשהו שבניגוד להרבה מקצועות אחרים מאוד משתמשים בו היום בעיניים. ומקצועות אחרים זה היום אנחנו יש הרבה עזרה במכשור ובטכנולוגיה ועדיין כן. באור המשהו המאוד בסיסי זה של הערכה איך שאתה רואה את המטופל מאוד מאתגר אבל גם מאפשר משהו שהוא יותר איטי. ויותר דורש מחשבה לעומת כל מיני מקצועות של טיפול נמרץ וכירוגיה שהכל צריך להיות מאוד מאוד דרמטי ומיידי, אני לא באופי שלי, לא מסוגלת לרמות האלה שלה, של הסטרס, אני הייתי צריכה משהו שהוא יותר רגוע ומחושב, mm -hmm. אז אור בעצם אפשר לי את שני הדברים האלה. שלא לדבר על זה שאני מאוד אוהבת את נושא הטיפוח והיופי, שזה דברים שאני תמיד אהבתי בתור תחביב ולא חלמתי. שאני אצליח להפוך את זה לחלק מהעיסוק היומיומי שלי, שזה כאילו היה הדובדבן של הקצפת. באמת שאפילו לא כזה חשבתי על זה לעומק, שזה... זה די הולך ביחד. אנחנו עוד איך אפשר על התחביב. כן. אז מה אנחנו לא יודעים על האור שלנו? מה אנחנו לא יודעים על האור זה שאלה מעניינת, לפני כמה ימים קיבלתי שאלה מאחת מהעוקבות שהראתה לי איזה סרטון שהיא באינסטגרם שיש לנו איזה שהם טפילים קטנים שחיים על האור, היא אמרה לי תגידי לי שזה לא נכון, שזה מומצא, שזה פייק, ואני כזה, לא זה באמת נכון, יש לנו טפילים וחיידקים שחיים לנו באופן תמידי על האור, זה היה למשל דוגמה לטפיל שנקרא דמודקס, אז זה משהו שלא כולם יודעים שאנחנו חיים באיזשהו אה, מערכת סימביוטית עם אה, כל מיני טפילים וחיידקים על העור שלנו ומשפיעים לנו על העור וגורמים לכל מיני מחלות. זה... בהכרח הם רעים? לא, בהכ... ממש אה, ממש ממש לא, לפעמים mm -hmm. הם יכולים לגרום למחלות האלה אבל הרבה פעמים הם גף, דווקא עושים אפילו איזושהי שכבת אה, הגנה לעור ונלחמים בחיידקים אחרים. זה נושא מאוד מעניין שנקרא מיקרוביום שלנו mm -hmm. ונושא שעכשיו מאוד במחקר זה כזה באז וורד שאנחנו יודעים עליו פחות ממה שאנחנו היינו רוצים אבל זה עוד uh, בעתיד. וזה משהו שהוא מה שנראה על האור בחוץ גם יש לו ביטוי בתוך הגוף. אולי הפוך, דברים mm -hmm. שהם פנימיים, יש להם מאוד אה, השפעה על, על האור שלנו, למשל לחץ ושינה או עדר שלה. בהרבה פעמים אנחנו ממש יכולים לראות מה המנגנון שבו אה, אנחנו רואים את, הבינו, את הביטוי של זה באור, איך הלחץ גורם לעלייה בקורטיזול וגורם לשינויים מורמינליים שעושים התפרצויות של אקנה, של פסוריאזיס, כל מיני דברים כאלה, ובהרבה גם יותר לא יודעים מאשר יודעים, אבל יש קשר מאוד משולב בין הנפש שלנו לא, לאור, אני מאוד מאמינה בזה. וזה משפיע על כולנו אותו דבר? זאת אומרת, אם כולנו בסטרס, אנחנו נראה עכשיו בתקופה הזו תופעות מסוימות שמתפרצות אצל מטופלים? באופן סטטיסטי, כן, זה לא אומר שזה לכל מי שעכשיו בלחץ, mm -hmm. יהיה לו התפרצות של מחלה מסוימת, זה שילוב של הנטייה הגנטית שלנו והסביבה. וחשיפות סביבתיות, אז כל אלה ביחד, אם אנחנו, השפיעו בצורה אחרת על כל בן אדם, אבל אנחנו בסך הכל כחברה, אנחנו רואים יותר עלייה. של, של מה? של, של אקנה, של נשירה, של גם סוריאזיס, גם אטופיק דרמטיטיס, באמת, כמעט כל, המון מחלות אור יש להם, אנחנו רואים עכשיו התפרצות בתקופה הזאת. וזה כזה ממשיך לחודכה. את הקורונה? שגם הייתה אופיינת לכל מיני בחירים כאלה? לא, לקורונה זה היה דברים שונים. דווקא mm -hmm. מהבחינה הזאת של, של דברים שקשורים לטיפוח, אני חושבת שהיה שיפט גדול בזמן הקורונה, מה שפעם האנשים היו יותר מתעניים, למשל, באיפור נגיד, בתחום הנראות, אז זו הייתה עלייה מאוד של אחוזים רבים בכמה אנשים משקיעים בטיפוח. בגלל שהיינו הרבה בבית? זה אני חושבת שנבע מכמה דברים גם אנשים היו יותר בבית אז פחות היו מתאפרים אז איך שהוא תפס את התפקיד שהאיפור היה אה, לוקח בחיים כי פתאום אין לך איך להסתיר את כל הדברים שאתה רוצה ואתה רוצה לטפל בבסיס וגם כי מעבר לאיפור זה ממש נתן משהו של self care של איזה שהוא משהו שאנחנו יכלנו לעשות בבית כדי לגרום לנו להרגיש טוב עם עצמנו. Mm -hmm. ואז זה היה מעין גלגל שזה בעצם תפס איזה שהוא מקום נכבד ברשתות החברתיות ואנשים דיברו על זה ואז עוד יותר אנשים רצו לעשות את זה וככה זה מעין גלגל שהיום הוא יחסית במקום גבוה בשיא שלו. כן. אז באמת יש לך עמוד נכון. פופולרי, תודה. את רוצה להגיד את שמו? Uh, כן, יש לו את השם המאוד uh, קליט של דוקטור אלגיט, שזה האנים, והוא נפתח ממש uh, בספונטניות. Mm -hmm. uh, אני כחלק מזה שהרשתות החברתיות באופן כללי תפסו חלק יותר גדול בחיים שלנו ב, uh, בשנים האחרונות, אז אני בעצמי צרחתי מידע כ, כצופה. Um, מאוד אהבתי לראות מה לרופא אור בארצות הברית, יש להגיד על כל מיני תחומים מסוימים והייתי רואה מה שיש להם להגיד, איך זה קשור למה שאנחנו לומדים, מה דומה, מה שונה, um, ואז גם הייתי רואה מה כל מיני משפעניות uh, שהן <coughs> כמובן לא מהתחום אומרות uh, uh, בארץ. מה הן אומרות? Um, אז זה מתחלק לשני רבדים, כי מצד אחד הן מעלות מודעות, שזה כבר יפה וחשוב לפני עצמו, אם פעם, מדברים על דברים שפעם בכלל לא היינו מדברים עליהם, אה, כמו אה, כמה חשוב לשים קרם הגנה, וכמה חשוב אה, לשטוף פנים בסוף יום, אז הכוונה היא מאוד מאוד אה, חיובית. אה, מצד שני, הן בכל זאת לא נשות מקצוע, וזה לא תחום שהן למדו. והיום הן מדברות על טיפוח, ומחר מדברות על פסטה רוזה, ויום אחרי זה על מזגנים. כאילו, הן יודעות להקריא את מה שהחברה שולחת להן, וזה... שזה פ... עוד בעיה, התוכן, התוכן הממומן, נכון, לא? התוכן הוא ממומן לחלוטין. הם... ומה שקשה זה שכשמהבית את צופה את זה, את הרשת החברתית, את לא מרגישה שאת רואה פרסומת, את מרגישה שחברה שלך מדברת אלייך, ושהיא כנה איתך, ושהכל זה טבעי. ואת שוכחת להפעיל את המנגנון הספקני הזה של כזה, רגע, מה אני צריכה לקחת פה בערבון מוגבל, מה התוצאות שהן מבטיחות, הן מבטיחות לפתור בעיות, באמת הדברים שאני שומעת לפעמים שומע, כאילו קוראים אותי כמישהי שמבינה בצד, כאילו הסבון הזה מתאים לכל בעיית אור שקיימת בעולם, כזה וואלה באמת, איך כאילו, איך אנחנו לא גילינו אותו עד היום, את את המשחה הזאת, ממחר כבר לא תהיה לך פיגמנטציה. זה, וואו ממש מדהים אבל אז כאילו זה כצופה מהצד שלא מבינה כל כך או לא חושבת על, ה... על האינטרס שיש אז היא צורחת מידע שהוא לא מדויק שלא נגיד אפילו זה מסוכן זה. ובעייתי אז הבנתי כזה רגע אני צריכה לנצל את, ה... את זה שאני כן יודעת משהו בתחום. Eh, כדי לבוא ולהגיד ולהגיד את מה שיש לי להגיד גם eh, לעזור eh, לאנשים eh, eh, לטפל במחלות אור שיש להם וגם ב, eh, בצרות טיפוח שיש להם. אז זה התחיל, eh, האמת שזה התחיל ביוטיוב לא, mm -hmm. ba, לא באינסטגרם eh, שהקלטתי eh, כמה סרטונים עם טיפים. ש... הלוואי והיה לי זמן במרפאה להעביר את המידע הזה למטופל, mm -hmm. במרפאה אנחנו בזמן מוקצב, אז קשה להסביר בצורה מפורטת ונגישה את כל מה שבא לי להגיד על בעיה מסוימת. ופה היה לי עשר דקות כדי להסביר בנחת על איזשהו נושא, כל פעם נושא אחר, וזה היה ממש כיף. אבל הבנתי שזה, שזה לוקח הרבה זמן ואני עושה את הכל לבד מהרעיון עד לביצוע לצילום mm -hmm. ולעריכה. אז ברגע שהבנתי שזה לוקח לי יותר מדי זמן שאני פשוט לא מצליחה לעשות אז, אז פתחתי טוב לנסב האינסטגרם ששם אפשר באופן קצת יותר קליל לעלות משהו יותר קצר. Um, ואולי זה יעבוד יותר טוב, לא היה לי שום, בטח היה לי נורא מוזר, זה נורא לא, uh, אני uh, לא הייתי מי יודע מה פעילה חברתית uh, לפני זה, זה הרגיש לי נורא מוזר לדבר ככה למצלמה, <מח> um, עד היום אני חושבת שאם אני אעצור ויחשוב על זה שמישהו <laughs> מקשיב למה שאני אומרת, אז אני כבר לא יהיה לי אומץ <laughs> לעשות את זה. Um, וזהו זה התחיל כזה בספונטניות שפתחתי את העמוד ואמרתי לה זה בסוף היום אני לא אשכח ואמרתי למתמחה שיושב לידי פתחתי איזה עמוד באינסטגרם בוא תעקוב אחריי וזהו ומשם זה... זה קפץ מהר? אני חושבת שבאופן יחסית כן באופן יחסית כן לאנשים. היה חשוב לשמוע, באמת, הם... הם רוצים לשמוע מידע במקום הזה, והם רוצים לשמוע מידע שהוא מהימן, ומגובה במחקרים שאני מצרפת, כשאני mm -hmm. מדברת על נושאים, אז אני מצרפת לינקים לפאב-מד, והם רוצים לדעת שזה מישהו שלא מנסה לעשות עליהם קופה, כסף. ואין להם אינטרס, ואני חושבת שזה היה באמת הכוח של העמוד, שזה היה פשוט מידע רפואי, לטוב ולרע. לפעמים זה גם, לפעמים זה עבד לרעתו. אנשים מאוד רוצים שיגידו להם מה לקנות. וזאת לא הייתה המטרה של המורים. למרות שאת כאן ממליצה על מוצרים, נכון? אבל יותר מניסיון אישי. גם רק מניסיון אישי וגם זה אף פעם לא יהיה בצורה של הנה זה המוצר לכו לקנות אותו אני תמיד אביא כמה דוגמאות אני אגיד למשל אני אוהבת לשלב חומצה סליצילית בשגרת טיפוח שלי יש את הסבון הזה ואת הטונר הזה ואת הסרום הזה כל מיני דוגמאות זה, זה לא יהיה פעם כאילו וואו ניסיתי את הדבר הזה אתן חייבות ללכת לקנות אותו זה כאילו. Mm -hmm. יותר רחב ויותר דיבור על הקטגוריה של המוצר ומה הקטגוריה הזאת יכולה לעשות לנו ולא, ופחות פרסומת. את מכירה עוד רופאים או רופאות בארץ שעושים משהו דומה? לא מאוד, אני חייבת להודות ש... שאני לא חושבת שיש מישהו שעושה בדיוק את אותו הדבר, הם... אין, אין מתמחים... מתמחים שעושים את זה, זה אני די בטוחה. יש רופאים בכירים שגם משתפים מידע ברשתות החברתיות, כן. אבל אני חושבת שזה בא ביחד עם זה שגם יש להם איזושהי קליניקה, מיר... קליניקה שהם משווקים, <אח> הם... ואז המיקוד. הולך גם לזה, קצת טיפ, קצת פרסומת, קצת... כן, קצת זה... מליאת מותג גם. כן, כן, לא חושבת שמשהו שהוא בדיוק, בדיוק אותו הדבר. כן, ויש עמותות שמנגישות מדע מדעי, מ... מידע מדעי או מידע רפואי, שזה כן נחשפנו דווקא בתקופת הקורונה, שבאמת הצורך או הרצון להנגיש מידע אמין לקהל הרחב, משהו זאת ש... ה... הוא... זאת השאיפה, זה... זה קצת לעשות סוויץ', כי... אני חושבת שהקהילה הרפואית נורא יודעת איך אה, לעשות מאמרים ולהגיע לנייצ'ר ולג'אמה, אבל לא שם באמת נמצאים האנשים שאנחנו רוצים לגעת בהם. Mm -hmm. האנשים היום צורכים את המידע שלהם אה, ברשתות חברתיות. כן. אה, אז צריך למצוא איכשהו דרך אה, אה, לגשר על הפער הזה. של להצליח לעשות גם וגם, שזה יהיה משהו שהוא יהיה מצד אחד מקצועי ומצד אחד שהוא יהיה מספיק קצר ותכליתי כן. כדי להצליח לגעת בקהל. מדהים. רציתי לשאול איזה תגובות את מקבלת על העמוד? בפנים או מאחורי הגב. <laughs> <laughs> <הם>, אני חושבת ש... פרונטלית אליי כולם מאוד... מרימים ומעריכים, הזמינו אותי אל ההרצאות בכל מיני מקומות בנושא הזה, גם למשפיעניות רשת, אבל <coughs> גם לרופאי אור, אז, אז לאט לאט אני חושבת שיש הבנה של התחום הזה, יש מקום ויש חלק, ולא לפתוח עליו עין, כמו שאולי... זה הנטייה הטבעית של חלק בהתחלה. אפילו... חלק הוא... מהאנשים במקצוע, בקהילה המקצועית שלך? הם... אני מניחה, אני מניחה, <אח> כן, זה נראה לי גם טבעי. אנשים שבמקצוע זה הרבה מאוד שנים ועושים משהו בדרך מאוד מסוימת, פתאום בא משהו שהוא נורא שונה. משהו שמדבר בשפה אחרת לחלוטין, mm -hmm. שמתקשר לעולמות תוכן שונים, לעולמות שהם קצת, אני אגיד, שהם יותר זולים, שהם קשורים לפרסומות ולדברים כאלה, וקשה לאכול את זה אולי, שזה, גם, שזה יהיה גם מקצועי, אבל יופיע בפלט, בפלטפורמה הזאת. Mm -hmm. אני בטוחה ש... שיש יש גם. צקצוקים. אני בטוחה, כן, אבל <laughs> אני מנסה להשקיט את הרעשי הרקע האלה. אפילו שהשתתפתי בפאנל ל לרופאי אור, דנו בסוגיה הזאת לפני כמה זמן, והשתתף ברופא אור ותיק מארצות הברית. הוא אמר לי ששם, זה בכלל לא שאלה, ולכל הרופאים יש אה, עמוד ברשתות החברתיות, mm -hmm. שמנהלים אותו בצורה כזו או אחרת הם בעצמם, yeah. או מישהו עושה את זה עבורם, אבל זה ממש חלק מהמקצוע, זה חלק מהכרטיס ביקור שלך. אז בארץ אנחנו עוד רחוקים משם. אבל אנחנו לאט לאט כן עושים צעדים בכיוון הזה. כן, גם תמיד אני מרגישה שהבוגרים שלנו הם פחות בפלטפורמה הזאת ויותר נגיד בלינקדאין mm -hmm. או באחרים, אבל mm -hmm. אולי זה ישתנה היום. אולי. <laughs> איזה נושאים את הכי מקבלת עליהם אה, פידבקים? יש תחום שאנחנו רואים בו, שאני רואה בו הרבה שימוש, שנקרא פיר זה בעצם סוג של להשתמש בפחד ככלי שיווקי, ואנחנו רואים את זה הרבה בתחום הטיפוח, עם כל הדגש על טיפוח שהוא טבעי ונקי, לעומת מלוכלך או מסוכן, או כל מיני דברים כאלה, שאנשים מנסים לשכנע לקנות רק את המוצרים שלהם, כי הם ללא, 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 ללא. בטוחה שנתקלת בדברים כאלה ברשתות, שבדרך כלל כל הללא האלה, זה דברים שהם... לא באמת מזיקים, בטח לא בריכוזים שבהם אנחנו משתמשים בהם בטיפוח, כן. הם, אז כל מיני מיתוסים שקשורים גם לדברים שהם מזיקים, גם לקרמי הגנה, רכיבים סלסיים, כל מיני כאלה, שאני מנסה לעשות קצת סדר במיתוסים של מאיפה המיתוס נולד, ומה, ומה בעצם הנכון לגביו, ומה באמת צריך להימנע, מה בעצם השד לא כזה נורא. זה ככה דברים שאני תמיד מקבלת עליהם שאלות, אז אני מוצאת את עצמי גם נוגעת בהם הרבה. וגם מלא כזה תרופות סבתא, נכון? לא לשים משחה, אבל בוא נשים מיץ לימון עם סוכר נרבה ונעשה לגמרי. פילינג עצמאי. כן, אני, אני מקווה שהיום כבר, זה, זה כבר קצת ירד מה, מהפופולריות שלו, התרופות אני סבתא. אני לא בטוחה, כן. זה טבעי, <laughs> חומרים טבעיים בלבד. נכון, נכון, <laughs> זה אחד המיתוסים הכי גדולים, זה שזה טבעי. לא אומר שזה בטיחוני, בטיחותי, גם ציונית, גם ציונית, כן. כן, כן, זה טבעי, גם לימון, כמו שאמרת, יכול לעשות פיגמנטציה ותופעות הוריות שנקראת, למשל, פיתופוטודרמטיטיס, סליחה על הקללה, הם דברים טבעיים בכלל, לא בהכרח בטוחים, שלא לדבר על לא בהכרח יעילים. אז אנחנו צריכים למצוא את האיזון שאנחנו רוצים. להשתמש במשהו, גם <אח> למשל יש נושאים מקדמי הגנה, <אח> זה אחד מהבעיות בזה שאנשים הרבה פעמים צורכים את המידע שלהם מבלוגריות ואחת מהסיבות שרציתי באמת לפתוח את העמוד בעצם בעברית. הם, הם, אנשים צורכים את המידע אפילו מרופאי אור בארצות הברית בעיקר, הם, הם, והם לא לוקחים בחשבון שהרגולציה בין ישראל לארצות הברית בכלל בקוסמטיקה ובאופן ספציפי בקרם הגנה היא מאוד מאוד שונה. אז מה שאנחנו רואים למשל, שרופאת אור בארצות הברית אומרת לגבי המלצה לקרם הגנה, לא בהכרח נכונה אלינו לארץ. למה? הם, יש... כמה פילטרים שמאושרים לשימוש במקדמי הגנה ובארצות הברית יש apps מאוד כאלה שמאושרים, זה בגלל ענייני רגולציה של ה-FDA, לוקח להם המון 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 זמן להכניס מוצרים חדשים לשימוש. לעומת זאת בארץ, אנחנו הולכים ביחד עם האיחוד האירופאי ואז יש לנו המון המון אפשרויות חדושות של האמריקאים. אין, mm -hmm. הרבה יותר יעילות והרבה יותר בטוחות. בגלל זה בארה״ב אנחנו הרבה רואים רופאי אור שממליצים על מקדמי הגנה מינרליים. הם, כי הם כאלה שלא נספגים לזרם הדם והם נחשבים בטוחים. אממה, יחסית נורא לא כיף להשתמש בהם. אז אנשים לוקחים ואו לא משתמשים בכלל, או משתמשים נורא קצת. ולנו בארץ יש את הפריבילגיה שיש לנו הרבה הרבה אופציות למקדמי הגנה שהם לא מינרליים, מה שנקרא כימיקלים, שהם יהיו גם בטוחים וגם נעימים לשימוש. אז הייתי מהראשונות שיצאו נגד ההשמצה שעשו לכל מקדם הגנה שהוא לא מינרלי, ולנסות להסביר <אח> כזה, רגע, זה, זה לא תקף אלינו, אצלנו זה שונה. <אח> ואני מקווה שהיום זה באמת קצת יותר מובן ההבדל הזה. האמת שבארץ הקטע של השיזוף הוא עדיין אה, סופר דופר נחשב אה, מגניב, כאילו אני חושב שעדיין אנחנו רחוקים ממודעות. אה... לגמרי, הם, 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 באוסטרליה למשל אסרו מה, הם, לשימוש מכוני שיזוף, זה, זה נגד החוק, הלוואי ומתישהו בארץ זה יהיה כאן, אני עדיין... מה רוא... זה מכוני שיזוף? בואו נזהיר את הציבור. ממש שימוש במיטות אה, שיזוף. שאיך כבר... הם נובדות? הם מקרינות בעיקר קרינת UVA שיכולה לעשות שיזוף שנשמר ליותר זמן אבל הן מאוד מסרטנות אנחנו רואים במקומות האלה וגם בארצות הברית אנשים שמשתמשים במכונות האלה באים עם גידולי אור בגילאים מאוד צעירים עכשיו הייתה מישהי באינסטגרם ששכחתי את שמה. היא שיתפה שהיה לה גידול, גידול הורי אחרי שהיא שנים הייתה משתמשת במכונת שיזוף, בחורה צעירה, 20 וקצת, לא <מח> זה. אז זה לא מספיק במודעות, זה ממש לא מספיק במודעות, בגלל זה אני אומרת, גם אם מעודדים לקרם הגנה לא מהסוג הנכון, לפחות זה זה ולא הצד השני של הסקאלה שמעודדים ללכת למיטות שיזוף. ויש בכלל את אלה שאומרים שקרם הגנה זה מסרטן ושצריך להיות כמה שיותר בשמש. לתת את הגוף להתמודד. לגמרי, ובעצם צריך להבין שלשמש יש גם יתרונות ויש לה גם חסרונות והיופי האמיתי זה פשוט לדעת לשלב ביניהם. אני לא חושבת שאף רופא אור מנחה מישהו להישאר ב... <מ> מערה ולא להיחשף לשמש <gum> ולהימנע מכל חשיפה לשמש, זאת לא, אנחנו לא שם, פשוט צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה שהיא בטוחה. אז מהי צורה בטוחה וחשיפה לשמש? למשל, תוך שימוש בקרם הגנה. הרי במיוחד על אזורים שבהם אנחנו נחשפים לשמש ורוצים למנוע גם לא רק את הגידולים, אלא גם את הדברים האסתטיים של, של, של הנזקי שמש, בין עם קמטים, בין עם פיגמנטציה, mm -hmm. זה דברים שאני רואה שאומרים... הפעם לפני 200 שנה לא היה להם קרם הגנה והכל היה בסדר וזה תמיד נראה לי טיעון מה זה מטומטם כי הם כאילו חיו עד גיל לא יודעת מה חמישים <laughs> וכנראה שלא הטריד אותם גם הכתמי שמש שלהם או הקמטים שלהם ודברים שהם כן מטרידים אנשים אז פשוט צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה חכמה ולמרוח את האזורי גוף שהם יותר מסקרנים אותנו ואני לא אדקדק על כל פיסת אור קטנה שהיא חשופה. שלא לדבר על זה שאפשר גם 10 דקות פה ושם כן להיחשף לשמש כדי לקבל את היתרונות שלה אבל זה משהו שאני לא צריכה להגיד למטופל לעשות באופן אקטיבי כי אנחנו פה במדינת ישראל מקבלים את זה גם ככה. כן. כי כדי בעצם לקבל את ההגנה המקסימלית מקרי מגנה כלומר ממש לא להיות חשוף לשמש אתה צריך באמת לחשוף למרוח כל טיפת. אור חשופה, מה שאנחנו אנשים לא עושים, לרבות uh, קרקפת ואוזניים ועורף, um, בכמות שהיא גדולה, זה שני מיליגרם לסנטימטר בריבוע, אנשים uh, לפי מחקרים משתמשים ברבע עד mm -hmm. חצי מזה, um, ולחדש אותה כל שעתיים. אז תראי לי בן אדם אחד <ש> שעושה <ש> את זה. אז בגלל זה אנחנו פשוט לא אומרים שצריך להיחשף באופן מיוחד, כי פה במדינת ישראל עם הקרינה שלנו, גם שאתה לא מנסה להיחשף באופן מיוחד, אז אנחנו נחשפים. ומצד שני דווקא צריך להיזהר, לא? בהחלט, ש... כן, אנחנו... כן, על זה אנחנו כן מנחים להיזהר, אני פשוט שומעת את זה לפעמים כ... כטענה שאנחנו לא אומרים על הצד השני, כי אני מאמינה שהצד השני כן. קורה גם ככה. Mm -hmm. כן, אנחנו רואים בהרבה אנשים חסר בוויטמין D, אבל גם רוב המחקרים מראים שזה לא קשור לשימוש בקרן הגנה. בגלל הסיבות האלה שציינתי, אלא פשוט באורח חיים שלנו, שהרבה אנשים פשוט נכנסים למשרד עם תריסים סגורים ולא יוצאים ממנו עד הלילה. אבל כן. אנשים שיש להם אורח חיים פעיל ומשתמשים בקרם הגנה, הם לא אמורה להיות בעיית ויטמין. ראיתי שאת עושה גם סרטונים משעשעים עם ביקורת על סרטונים אחרים.
1: <laughs> לפעמים. <laughs> היו כמה דברים
0: <laughs> חביבים על... כן. לא יודעת, מסכות זהב או כל מיני דברים כאלה. הם, נכון, נכון, אני בכל זאת גם יוצרת את התוכן, אבל אני גם צופה בו, ולפעמים כשאני רואה דברים שפשוט מבקשים שמישהו יקרא למלך הארום בשמו, אז אני, אז אני אומרת. הם, כן, לפעמים יש אינטראקציות שהן קצת מתנגשות, אבל קצת, אני משתדלת להיות נחמדה. <laughs> טוב, אז בואי ניתן טיפים מרכזיים, אני לא יודעת, שלושה, חמישה, הטיפים המובילים שלך לטיפוח. לטיפוח? יאללה. ניקוי פנים זה הדבר שהוא הכי חשוב, mm -hmm. ואני חסידה גדולה של שיטת הניקוי הכפול. זה אומר שאנחנו שוטפים פעם אחת את הפנים עם איזשהו מוצר שהוא על בסיס שמן, mm -hmm. השמן ניקוי או בארם, ואחריה עם סבון פנים. זה תקף גם למי שמתאפרת וגם למי שלא מתאפרת וזה פשוט עושה את העבודה של הניקוי בצורה ממש טובה. ו, ועדינה, זה בבוקר או בערב? בערב, בערב, בבוקר, אגב, בצורה הפוכה, לא חייבים לשטוף את הפנים עם, עם סבון, כל עוד לא עשינו איזושהי מלחמת בודס בלילה, לא התלכלכנו, אפשר פשוט עם מים וזה בסדר גמור, אלא אם כן את מרגישה שהאורח שלך שומני מאוד או ש... שבת... את שמתי איזשהו קרמים מאוד עשירים שעדיין את מרגישה אותם עלייך בבוקר, לא חייבים לשטוף עם סבון. זה היה אחד. <laughs> זה היה אחד. <laughs> <laughs> הטיפ השני זה כמובן קרם הגנה, כל יום, גם עכשיו בחורף, בחורף. גם בקיץ, ולחדש את זה שאנחנו נמצאים בחוץ הרבה זמן. <laughs> זה לא משהו שאנחנו נעריך את התוצאות שלו בעוד שנה ובעוד שנתיים, אבל את של עוד עשר שנים מאוד תודה לך. <laughs> Um, הטיפ השלישי שלי זה לשלב רטינואידים בשגרת הטיפוח, מי שלא מכירה את המושג, זה בעצם נגזרות של ויטמין A, אתם אולי מכירות את זה בשם רטינול, uh, או תרופה uh, um, uh, במרשם רטבית, זה בעצם ה, uh, המלכה, או המלך של עולם הטיפוח, זה עושה את הכל, זה גם מטפל באקנה, זה רלוונטי למי שסובלת מפיצונים, אבל גם מטפל באנטי אייג'ינג ובפיגמנטציה, זה בעצם די... Uh, רלוונטי להמון המון בעיות הוריות, עשו זה בהיריון, אז, אבל למי שלא עכשיו בהריונות הנקות, זה רלוונטי ממש לשלב את זה בשגרת הטיפוח לרוב הנשים. וזה ככה טיפים שאני חושבת שהם יעילים לכולן ולכולם <laughs> באופן גורף. ומעבר לזה, אז זה באמת כאילו רלוונטי לבעיה האורית שאת מתמודדת איתה, כי מי שמתמודדת עם אקנה זה לא כמו מי שמתמודדת עם פיגמנטציה או עם אור שומני, ואז זה באמת צריך לכוון כל אחת לפי מה שמטריד אותה. אז אם נחזור לימי המלחמה, יש משהו שאת ממליצה לעשות אותו גם אם קשה? משהו אחד שאפשר גם בעיתות חירום להקפיד עליו והוא את העבודה? אז זה נורא משתנה, כי, כי לעשות שקרה טיפוח בדברים, בזמנים כאלה קשים, אני רואה הרבה בנות שזה ממש נותן להן כוח, שזה נותן להן חמש דקות להשקיע בעצמן ולהתמרכז, ואז אופי על עצמך, תעשי מסכות ופילינגים וכל מה שבא לך. אבל אני שייכת לקבוצה השנייה לצד השני שהיה לו באמת קשה להרים את עצמו לעשות uh, כל דבר אז אני גם ארשה לך לא לעשות כלום. זה משתלב עם התזונאית שהוסיפה לי מטוק לתפריט, זה וזה ביחד, אני לא יודעת מה יקרה בסוף. אני יכולה להגיד לך שתמיד לא משנה מה, תשטפי את הפנים בסוף היום, ותמיד לא משנה מה, תשים מקרה מגנה, אבל אני אצא רגע מכובע רופאה, ואלך לכובע בת אדם, שגם אם חודש את אחד לא תעשי שום דבר, את תשרדי. <laughs> הפנים, <laughs> אור הפנים של החסרד ובכל יהיה אפשר לטפל אחר כך. מעולה. אז הזכרת קודם את הנושא הטכנולוגי, יש בכל זאת איזשהם דברים שהטכנולוגיה משפרת בהם את תחום הרפואת האור? הם, כן, בטח, אני מאוד uh, מתחברת לתחום ה-AI, uh, אבא שלי הוא גם בוגר הטכניון והוא התעסק שנים ב-AI ב-IBM, גם אני עבדתי ב-IBM בתחום ה-AI בתוך uh, כדי הלימודים, mm -hmm. אח שלי יש לו uh, חברת AI גדולה, um, uh, אז זה משהו שלאט לאט הצטרף גם uh, אלינו לעולם הרפואה הטהור, אני בטוחה כבר, יש ניצנים של... Uh, אפליקציות שעושות אבחונים לנגעים הוריים או לבריחות, mm -hmm. אבל אני מאוד מאמינה בזה שזה יהיה רק איזשהו כלי שיבוא לעזור לנו, ולא משהו שיצליח להחליף רופא מוצלח ככל שיהיה באבחון בעיות הוריות, זה יהיה פשוט כמו סטטוסקופ נגיד, עוד איזשהו כלי שיעזור, mm -hmm. שיעזור לאבחון, ואנחנו לגמרי, לגמרי הולכים לשם. ואני מאוד אוהבת את זה, אני, אני תמיד הייתי כל החיים קצת בזה וקצת מזה, והתחום של, של טכנולוגיה זה משהו שעוד מימי תעשייה וניהול, הצד הטכניוני הריאלי שלי שמאוד אהבתי. <laughs> זה היתרון בלימוד בטכניון, שיש פה גם את זה וגם את זה, בדיוק. נכון? בדיוק. השאלה שהגיעה בפרטי, מה שנקרא, <laughs> <laughs> מה מקור השם על גיט? זה המצאה של ההורים שלי, זה צירוף של אלכסנדרה וגיטה, דודה שלי וסבתא שלי זכונה לברכה. איזה חמוד. צירפו את השמות. מקסים. והצעתי אני. יש עוד על גיט אחת שאני מכירה ונולדנו באותו יום. באותו יום באותה שנה? לא באותה שנה, זה סתם באותו תאריך, סתם. גילוי מקרי ומצחיק דרך הפייסבוק. מדהים. מעולה, זה נקודה מעולה לעבור לחלק השני של הפרק, שבו אנחנו מדברות על הטכניון, טם טם טם. מה <תקניות> אני אוהבת בטכניון, באמת כאילו אהבתי את, את הלימודים מאוד, <אם> אני עדיין אוהבת את הסטודנטים שבאים אלינו למחלקה, אנחנו מעריכים uh, הרבה סטודנטים שמגיעים, אז uh, ללמוד אותה, ללמד אותם. ו היא תמיד שואלת אותם, אתם רוצים אור, אתם רוצים אור, כדי, <laughs> uh, כדי לדעת עד כמה לחפור להם, וזה, לנסות ככה למשוך אנשים אליך, זה גם מעין גאוות יחידה כזאת. <laughs> uh, אני אוהבת את כל ההזדמנויות שהיו לי כאן, החברים הכי טובים שלי היום זה גם האנשים שפגשתי בסמסטר היחידי והבודד הזה <laughs> בתעשייה <laughs> וניהול. עד היום והחברים שלי מהרפואה אז כאילו משהו בסלקטית הנשים שלכם איכשהו עבד ואני פשוט מצאתי את עצמי כאן מוקפת באנשים שהם מדהימים. שלא לדבר כמובן על הידע וזה כאילו מרגיש לי ה, ה obvious כמעט כל הידע mm -hmm. שקיבלנו כאן ואת הדלתות שזה פתח לי ואת ההתמחות שהתקבלתי עליה בזכות זה. לא הייתי משנה את זה. אני זוכרת שהתלבטתי אם ללכת לפקולטה אחרת ללימודי רפואה או לכאן, וברפואה יחסית אין לך את הפריבילגיה להיות עם הרבה סלקציה, אתה הולך לאיפה שמקבלים אותך. אבל כאילו שהתקבלתי לכמה מקומות ודיברתי עם אנשים מפקולטות אחרות היה להם פחות שמחת חיים. שמחת חיים בטכניון? נשבעת לך. פעם ראשונה שאני שומעת. נשבעת לך, כן, אני גם... זו תשובה מקורית. אבל הם היו כזה... דווקא אני חושבת שברפואה זה עולם שהוא קצת... כן, כנראה. קצת אחר מאשר הפקולטות האחרות. האנשים פה היו מאוד מרוצים ולא היה לי ספק אפילו. ועכשיו, עינת הכישלום. אני לא רציתי לספר. אבל בעלי הכריח אותי, כשניסיתי לחשוב, וואי, איזה כישלון אני יכולה לספר, כזה מה, תספרי על הפעם שקיבלת 13. אוקיי, בסדר, אם אני חייבת. זה לא נראה לי מיוחד, יש פה מלא כאלה. כן, אצלי זה הולך אחריי כמו זה, בבית שלי, אני ישנתי ברחוב באותו היום, כן, הייתי בתעשייה וניהול. אני יכולה להגיד גם תירוצים, שזו הייתה של שביתה וכל מיני כאלה, וכבר... כן, לא, אין שום תירוץ. איזה מבחן זה? חדווה? חדווה, כן. אבל אפשר לצמוח מ-13 בחדווה. כן, אפשר לצמוח. זה לא סוף העולם. כל הסטודנט. קודם כל, וזה מהניסיון שלי עם לפתוח את העמוד, אם יש איזה משהו שבוער בכם או בכן לעשות, לכו על זה. ואל תחכו לרגע שבוזי יהיה מושלם או שתדעו בדיוק מה לעשות או שכל הכוכבים יסתדרו בשורה כדי שהיא תהיה הזדמנות המושלמת לעשות את זה כי זה לא יקרה ופשוט צריך לקפוץ למים וללמוד תוך כדי תנועה ושום דבר לא מתחיל שהוא מושלם. זה מתחיל כמשהו ולאט לאט זה נבנה וזה משתפר. Um, ואם מה שמפחיד אתכם זה הזמן, שאני יודעת שזה משהו שהרבה, um, אולי בעיקר נשים תוהות איך אפשר uh, להצליח uh, לשלב, אז פשוט לתת נין, תקווה שאפשר לעשות uh, גם וגם, כאילו אני מנסה שאני מצליחה להיות גם רופאה uh, וגם אימא וגם לתחזק את ה... עמוד באינסטגרם ואפשר להסתכל על זה מהצד ולהגיד שאם העוגה שלי מתחלקת ליותר חלקים אז יש לי פחות זמן להשקיע בכל אחד מהם אז אני בהכרח אהיה פחות טובה בכל אחד מהם אבל אני חושבת שזה, שזה לא ככה שדווקא בגלל שהעוגה שלי מתחלקת להרבה חלקים אז זה הופך אותי ליותר טובה בכל אחד מהם, mm -hmm. אני חושבת שזה שיש לי את העמוד הופך אותי לרופאה טובה יותר, כי אני מצליחה להבין יותר את, הבא, את המטופלות, רוא, יש לי אמצעי תקשורת בלתי ישיר איתם, אני חושבת שזה שאני רופאה הופך אותי לאימא יותר טובה, כי אני מצליחה להאריך, להאריך בעצם את הזמן שאני בבית איתם בלי התורנות, וזה באמת לא בא אחד על חשבון השני, פשוט צריך. להאמין במה שאתה עושה, ואז זה עובד, כשעושים את זה מהלב, אז אפשר לחלק את העוגה הזאת לכמה חלקים. זה מתחבר למה שאנחנו רואים בימים אלה, שנשים עושות דברים מדהימים. כן. בטח ובטח הבוגרות שלנו. <coughs> ורציתי לבקש ממך שם של בוגר או בוגרת, שהם מעוררי השראה עבורך. רציתי להגיד שאני מעריצה. את דוקטור ורוניקה יחזקאלי, החברה הכי טובה שלי מהלימודים. והיא זאתי שלימדה אותי והראתה לי איך לעשות גם וגם וגם, להיות הכי חכמה בכיתה. ואמא מדהימה לשלוש. ולהתנדב ולהיות נציגת המתמחים במקצוע שלה, ברפואת עיניים, ועדיין לשבת, לצחוק איתי עם... כוס יין וסושי ופשוט להראות לי שצריך פשוט להאמין במה שעושים והיא זאת שתמיד האמינה בי ובלעדיה לא הייתי צולחת את הלימודים אז דוקטור יחזקאלי מעריצה אותך. אנחנו מצטרפים. תודה רבה, היה ממש כיף. תודה רבה לכם על ההזמנה. תודה לכם ולכן על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו בכל יישומוני הסטרימינג וההסכתים, שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה והעריכה. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים זה מין להאזנה דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.